0: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, guten Morgen. Herzlich willkommen zu dieser Bundespressekonferenz zur Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes. Ich begrüße die Bundesinnenministerin Nancy Faeser und ich begrüße den Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Herrn Haldenwang. Herr Präsident, sein uns herzlich willkommen. Ich weiß, dass Kolleginnen und Kollegen mich schon gefragt haben, ob es auch einen Anschluss sozusagen noch Möglichkeiten gibt, dass Frau Faeser vielleicht was zum Beispiel zu Tunesien sagt, wir haben das besprochen. Frau Feder ist auch, auch bereit. Ich würde vorschlagen, dass wir erst uns mit dem Verfassungsschutzbericht beschäftigen und im Anschluss sozusagen andere Fragen an die Bundesinnenministerin richten. Wir haben uns verständigt. Frau Feder. Sie fangen an. Bitte
1: schön. Herzlichen Dank, Herr Feldhoff. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Meine Damen und Herren, wesentliche Aufgabe des demokratischen Staates ist, ist es, Sicherheit und Freiheit für die Bürgerinnen und Bürger zu garantieren. Unsere Sicherheitsbehörden tun genau das. Sie sind wachsam und wehrhaft, um unsere Sicherheit und aber auch unsere Freiheit zu schützen. Dies zeigen drei Beispiele alleine aus den vergangenen Wochen. Nach der Razzia gegen ein Finanzierungsnetzwerk der Terrormiliz -Terror Islamischer Staat hat die Bundesanwaltschaft drei der Hauptverdächtigen in Untersuchungshaft genommen. Ihnen wird vorgeworfen, Spendengelder für IS-Anhänger und ihre Kinder in Syrien gesammelt zu haben. Das zweite Beispiel ist das Oberlandesgericht Dresden, hat die mutmaßliche Linksextremistin Lina E., das wissen Sie alle, und drei weitere Angeklagte, unter anderem wegen der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Und das dritte Beispiel ist, im Erzgebirge hat die Sonderkommission Rechtsextremismus mehrere Beschuldigte aus dem radikalen Fußballfan-Milieu festgenommen. Insgesamt wird, wegen, äh, wird gegen 34 Personen wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Eine wichtige Rolle im wehrhaften Staat nimmt der Verfassungsschutz ein. Er erkennt Bedrohungen durch politische Extremismus, Terrorismus und Spionageaktivitäten. Er erstellt Lagebilder und Analysen. Er unterstützt mit seinen Erkenntnissen Polizeibehörden und die Staatsanwaltschaften. Die wichtigsten Entwicklungen im letzten Jahr sind im Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2022 zusammengefasst, den wir Ihnen heute vorstellen möchten. Ich möchte den Blick dabei richten auf die Entwicklung im Bereich islamistischer Terrorismus im Bereich Rechtsextremismus und im Bereich Linksextremismus, aber auch einen Punkt hinsichtlich der Bedrohungslage durch ausländische Mächte. Ich würde gerne beginnen mit Cyberangriffe, Spionage, Desinformation. Diese Bedrohung hat die Arbeit des Verfassungsschutzes, das wird Herr Haldenwang sicherlich gleich noch mal bestätigen, äh, in besonderem Maße bestimmt. Denn der völkerrechtswidrige russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat auch die Sicherheitslage in Deutschland verändert. Die Bedrohung durch Spionage, Desinformationskampagnen und Cyberangriffe hat sich damit hinsichtlich ihrer Dimension erweitert. Russlands Krieg gegen die Ukraine bedeutet auch, für die innere Sicherheit, das habe ich schon mehrfach gesagt, eine Zeitenwende. Gerade in Kriegszeiten stützt sich die Führung im Kreml auf die Arbeit der russischen Nachrichtendienste. Um deren Aktivitäten in Deutschland entgegenzuwirken, hat die Bundesregierung sehr einschneidende Maßnahmen ergriffen, um das Wirken russischer Nachrichtendienste in Deutschland zu begrenzen. Zu betonen ist allerdings, dass neben Russland weiter auch Staaten wie China, der Iran, die Türkei oder Nordkorea, Deutschland massiv geheimdiensttätig unterwegs sind. Im Zuge der angespannten Sicherheitslage hat sich auch die Bedrohungslage durch staatliche Cyberangriffe im vergangenen Jahr weiter verschärft. Die Umsetzung der Cybersicherheitsagent ist daher ein wichtiger Baustein und Schwerpunkt meiner politischen Arbeit als Bundesinnenministerin. Damit schaffen wir neue Instrumente, nicht nur um Cyberangriffe fremder Mächte durch das Bundesamt für Verfassungsschutz besser aufzuklären, sondern auch, um auf IT-Infrastruktur einwirken zu können, die einen Angriff stoppen können, müssen. Mit dem russischen Angriffskrieg wird auch Deutschland verstärkt Ziel hybrider Bedrohung. Das gezielte Streuen und Weiterverbreiten von Desinformationen gehört dabei zum Repertoire der illegalen, äh, der illegitimen Einflussnahme fremder Staaten. Ich glaube, auch dazu wird Herr Haldenwang noch nochmal ausführen, äh, weil das in der Tat äh, ein großer Nährboden für Verschwörungserzählungen und auch Kampagnen sind, die darauf ja abzielen, dass unser demokratisches und freiheitliches System destabilisiert wird und es zielt immer darauf ab, die Gesellschaft zu spalten. Dem stellen wir uns immer jederzeit mit Fakten entgegen. Dann möchte ich gern zu einem weiteren wichtigen Bereich kommen, der mich dieser Tage sehr stark umtreibt, insbesondere nachdem wir in diesem Jahr alleine drei Anschläge haben verhindern können, der islamistische Terrorismus bleibt weiterhin gefährlich. Das hat unsere Arbeit in dem Bereich bewiesen. Und deswegen möchte ich das auch gleich zu Beginn hier anstellen. Deutschland ist nach wie vor unmittelbares Zielspektrum islamistischer Terrororganisationen und auch von islamistisch motivierten Einzeltätern. Wir dürfen radikalen Islamisten in Deutschland daher keinerlei Spielraum lassen. Und deswegen sind wir sehr wachsam und setzen unsere harte Gangart gegen Islamisten fort. In castro rauxel im Januar und in Hamburg im April sind in diesem Jahr mutmaßlich bereits zwei islamistische Anschläge verhindert worden. Daher auch nochmal mein herzliches Dankeschön an die Sicherheitsbehörden, die dort sehr gute Arbeit geleistet haben in Zusammenarbeit mit unserem BKA. Auch der Identifizierung und Aufklärung von islamistischen Finanzierungsnetzwerken messen wir eine große Bedeutung zu, wie die eingangs erwähnte Festnahme und die Razzien bei mutmaßlichen IS-Unterstützern zeigen. Und wir werden ja auch Ende wir werden ja auch im Bereich der Prävention einiges noch vorlegen, was gegen die, die Täter sehr frühzeitig eingesetzt werden muss eine bleibende Herausforderung stellt darüber hinaus auch der Rechtsextremismus dar, unverändert die größte extremistische Gefahr für die demokratische Grundordnung. Und ich betone das, demokratische Grundordnung, nicht für die innere Sicherheit in Deutschland. Da haben wir im Moment äh, insbesondere auch durch den Krieg, Auswirkungen des Krieges, aber auch natürlich durch den Islamismus äh, große Gefahren. Aber für die demokratische Grundordnung ist es nach wie vor die größte extremistische Gefahr. Im Jahr 2022 ist die Zahl der Straftaten mit rechtsextremistischem Hintergrund um 3,8 Prozent auf rund 21.000 angestiegen. Zudem ist das Potenzial gewaltbereiter extremistischer, rechtsextremistischer Personen erneut um 500 Personen auf nunmehr 14.000 angestiegen. Wir dürfen die mörderische Gefahr durch Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus niemals unterschätzen. Und der schlimmste Beweis dafür ist der furchtbare Mord an Dr. Walter Lübcke, den ich persönlich kannte. Die Sicherheitsbehörden müssen... Radikalisierung früh erkennen und unterbinden und dabei muss gerade bei den Extremisten im rechtsextremistischen Bereich die Szene konsequent entwaffnet werden und da bin ich auch sehr dankbar für Herr Haldenwang und auch der Arbeit des Bundesamts für Verfassungsschutz, dass es schon in vielen Fällen doch gelungen ist, drei Viertel etwa sind schon entwaffnet und das ist in der Tat eine gute Maßnahme. Besondere Sorge macht mir derzeit, dass Angriffe auf Geflüchtete stark zugenommen haben. Es ist im höchsten Maße menschenverachtend, Menschen zu attackieren, die bei uns Schutz vor Krieg und Terror gefunden haben. Gefährlich sind nicht nur gewaltorientierte Rechtsextremisten, sondern auch geistige Brandstifter, die den Boden für Gewalt bereiten. Im Blick haben unsere Sicherheitsbehörden nach wie vor auch die Szene der Reichsbürger und Selbstverwalter die im Jahr 2022 öffentlich bekannt gewordenen Umsturzpläne einer Gruppierung, die auf einen Staatsstreich hinarbeitete, zeigen erneut, dass es sich hier eben nicht um harmlose Querulanten oder Wirrköpfe handelt. Wir gehen mit voller Härte gegen Extremisten vor, die unsere Demokratie verachten und Menschen in unserem Land attackieren. Unterschiedliche Bedrohungen verlangen unterschiedliche Antworten und Instrumente. Es braucht dafür repressive, aber auch präventive Maßnahmen der Strafverfolgung und Sicherheitsbehörden genauso wie Maßnahmen aber auch der politischen Bildung, der Demokratieförderung und der Extremismusprävention. Neben der konsequenten Umsetzung des von mir schon im vergangenen Jahr vorgelegten Aktionsplan gegen Rechtsextremismus, gehört dazu auch die Entwicklung einer Gesamtstrategie der Bundesregierung gegen Extremismus zur Stärkung der Demokratie. Ein weiterer Bereich, der sehr im Fokus ist und ja auch gerade in den letzten Wochen viel in den Medien war, ist der Linksextremismus. Im Rahmen dieser phänomenübergreifenden Gesamtstrategie wird natürlich auch die Präventionsarbeit gegen Linksextremisten adressiert. Das linksextremistische Personenpotenzial ist im Jahr 2022 um 1.800 auf nunmehr 36.500 Personen angewachsen, darunter ca. 10.800 gewaltorientierte Linksextremisten. Zwar ging die Zahl linksextremistisch motivierter Straftaten 2022 um rund 37,4 Prozent zurück, dennoch zeigen einzelne besonders erhebliche Angriffe, zahlreiche Körperverletzungen und die regelmäßig verursachten hohen Schadenssummen durch Brandstiftung oder Sachbeschädigung das unverändert hohe Gefährdungspotenzial. Es sind leider die Hemmschwellen gesunken politische Gegner mit äußerster Brutalität anzugreifen. Und das wird natürlich dem vielberichteten Fall der Linksextremistin Lina E. deutlich. in demokratischen Rechtsstaat, und das ist mir sehr wichtig, gibt es keinen Raum für Selbstjustiz. Kein Ziel rechtfertigt Gewalt. Oft ist auch die Polizei ein zentrales Feindbild. Vor allem gewaltorientierter Linksextremismus verunglimpfen Polizeibedienstete auf das Übelste und schrecken nicht davor zurück, ihnen das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit abzusprechen. Der damit verbundenen Entmenschlichung unserer Beamtinnen und Beamten, die nicht zuletzt auch deren Menschenwürde verletzt, stelle ich mich als Bundesministerin hart entgegen. Unsere Sicherheitsbehörden haben die gewaltbereite linksextremistische Szene daher sehr genau im Blick und werden weiter konsequent handeln. Meine Damen und Herren, die Menschen, die sich bei den Sicherheitsbehörden tagtäglich für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung einsetzen und zum Teil ja wirklich, ich sage das immer wieder, den Kopf auf der Straße dafür hinhalten, verdienen unsere uneingeschränkte Unterstützung und Rückendeckung. Allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jeden Tag motiviert, engagiert und sachkundig unsere Sicherheit, unsere Freiheit und unsere Demokratie verteidigen, sage ich an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön. Und insbesondere, lieber Herr Haldenwang, das ist heute unser Hauptthema, dem Bundesamt für Verfassungsschutz. Geben Sie meinen Dank bitte weiter. Und ich möchte mich auch persönlich bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit bedanken und darf jetzt an Sie weitergeben.
0: Vielen Dank, Frau Ministerin.
2: Hey Leute, kurzer Hinweis. Wir stellen ja alles, was wir produzieren, kostenlos ins Netz. Ohne Kommerz. Wir können das nur, weil ihr unsere finanziellen Supporter seid. Das funktioniert seit Jahren und so soll es bleiben. Jeder Euro zählt, per Überweisung oder Paypal. Schaut einfach in die Podcast-Beschreibung und jetzt geht's weiter. Herr
3: bitte. Ja, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Vertreterinnen, Vertreter der Presse. Bevor ich auf den Ihnen vorliegenden Verfassungsschutzbericht 22 eingehe, lassen Sie mich einige Trends vorwegschicken, die wir seit geraumer Zeit beobachten. Da Sie fast alle Phänomenbereiche gleichermaßen betreffen, machen Sie die Erfüllung unseres gesetzlichen Auftrages immer vielschichtiger und anspruchsvoller. Was meine ich? Die Zahl gewaltorientierter Extremisten steigt. Zum Teil werden die Extremisten immer jünger. Sie sind weniger ideologisch festgelegt und basteln ihr Weltbild nach einem Baukastenprinzip mit Versatzstücken aus dem Internet zusammen. Die Grenzen zwischen ideologisch festgelegten Lagern verschwimmen punktuell und machen dann eine genaue Verortung in einem Lager schwieriger. Extremisten instrumentalisieren Krisen, um Anschlussfähigkeit in der Mehrheitsgesellschaft zu finden. Spionage, Cyberangriffe und Einflussnahmeversuche ausländischer Nachrichtendienste sind aggressiver, und ausgefeilter geworden. Diese Trends werden uns und unsere Arbeit auf längere Zeit in den kommenden Jahren prägen. Aber nun zum Berichtsjahr. Wenn man zukünftig auf das Jahr 2022 zurückblickt, dann wird man es als das Jahr bezeichnen, in dem der Krieg nach Europa zurückkehrte. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist in der medialen Öffentlichkeit omnipräsent und wirkt sich auf das Leben jedes Einzelnen aus. Insofern kann es überhaupt nicht überraschen, dass die Auswirkungen des Krieges auf die Arbeitsfelder des Verfassungsschutzes im vergangenen Jahr ebenfalls beachtlich waren. Auf der Basis des neuen Verfassungsschutzberichtes möchte ich drei wesentliche Gefahren für unsere freiheitliche Gesellschaft hervorheben. Erstens die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs, zweitens den Rechtsextremismus als größte Bedrohung für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, wie Frau Ministerin auch schon ausgeführt hat, und das Problem steigender extremistischer Gewaltorientierung. Zu Punkt 1. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine beeinflusst in vielen Bereichen unmittelbar und intensiv die Arbeit meines Hauses. So haben sich die Gefährdungen durch russische Spionageaktivitäten gegen Deutschland nochmals vergrößert. Bereits vor dem aktuellen Konflikt hat das BfV immer wieder auch öffentlich vor nachrichtendienstlichen Operationen Russlands gewarnt. Und wegen dieser Gefährdungslage hatten wir auch in der Vergangenheit unsere Cyber- und Spionageabwehr personell und organisatorisch deutlich gestärkt. Als Reaktion auf den russischen Angriff hat die Bundesregierung im Berichtsjahr 40 russische Diplomaten ausgewiesen. Sie waren Angehörige von russischen Nachrichtendiensten in Deutschland. Die Bundesregierung verfolgt auch weiter mit energischen Maßnahmen das Ziel, das Agieren russischer Dienste in Deutschland zu verringern, wie Frau Faeser eben auch schon ausgeführt hat. Und man hat ja auch in diesem Jahr bereits die Ausreise verschiedener russischer Diplomaten wahrgenommen auch wenn solche Maßnahmen kurzfristig Wirkung erzielen, deutliche Wirkung erzielen, wird Russland seine Methoden anpassen und künftig zukünftig klandestiner und aggressiver vorgehen. Dazu könnte etwa der Einsatz von sogenannten illegalen, also mit falscher Identität eingeschleuchten Nachrichtendienstoffiziere, aber auch verstärkte Cyberangriffe bis hin zu Sabotageaktionen gehören. Aufgrund der illegitimen Beeinflussung der deutschen Öffentlichkeit durch das Streuen von Desinformation und Propaganda wirkt sich der russische Angriffskrieg auch auf extremistische Agitation in Deutschland aus. Pro-russische Gruppen in Deutschland diskutieren kontrovers über den Angriff auf die Ukraine. Dabei wurden in sozialen Netzwerken und bei öffentlichen Veranstaltungen auch extremistische Inhalte verbreitet, die den völkerrechtswidrigen Krieg billigten und die Narrative der russischen Regierung rechtfertigen und verteidigen. Linksextremisten verurteilen den Angriff auf die Ukraine zwar überwiegend scharf, Allerdings machen Teile der Szene nicht allein Russland als Aggressor verantwortlich, sondern vielmehr bezeichnen sie die NATO, die USA und generell den Westen oder den Imperialismus als Verursacher des Krieges. Wenig überraschend nutzen gewaltorientierte Linksextremisten den Angriffskrieg als Anlass für Straftaten gegen Rüstungsunternehmen, gegen die Bundeswehr und Parteien politischer Entscheidungsträger. Zudem gibt es viele Beispiele, bei denen Extremisten in Deutschland russische Desinformation und narrative pro-russischer Propaganda aufgreifen, weiterverarbeiten und in ihrer Wirkung verstärken. Dazu gehören unter anderem Akteure, die sich zuvor an den Protesten gegen die staatlichen Corona-Schutzmaßnahmen beteiligt haben, zum Beispiel das rechtsextremistische Kompaktmagazin, magazin das über den Angriff auf die Ukraine dezidiert pro-russisch berichtet oder auch die rechtsextremistische Regionalpartei Freie Sachsen, die gesellschaftliche Konfliktthemen im Zusammenhang mit dem Angriffskrieg instrumentalisiert und den vermeintlich übergriffigen deutschen Staat als grundübel diffamiert. Ziel dieser Protestszene war es, aggressive und staatsdeglimierende Hetze in die Mehrheitsgesellschaft zu tragen und einen heißen Herbst heraufzubeschwören, der in einen Wutwinter gipfeln sollte. Es gelang diesen Provokateuren jedoch nicht flächendeckend für ihre Aktionen zu mobilisieren. Der Rechtsextremismus bleibt dabei die größte Bedrohung für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und auch die Sicherheit. Nach den pandemiebedingten Einschränkungen ließen sich im vergangenen Jahr wieder ein Anstieg bei den meisten Aktivitäten von Rechtsextremisten erkennen, zum Beispiel im Bereich der Demonstrationen oder der Musikveranstaltungen. Das rechtsextremistische Personenpotenzial, Frau Ministerin hat es ausgeführt, ist im Berichtsjahr deutlich gestiegen. Da wir die AfD mittlerweile, wie Sie alle wissen, als Verdachtsfall bearbeiten, haben wir erstmals einen Teil ihrer Mitglieder auch dazu gezählt, und zwar unabhängig von der Anhängerschaft zum ehemaligen Flügel oder der Mitgliedschaft der im Berichtszeitraum als Verdachtsfall bearbeiteten jungen Alternative. Mit der kürzlich vorgenommenen Einstufung des Instituts für Staatspolitik und des Vereins 1% als gesicherte rechtsextremistische Bestrebungen widmet sich das BRV weiterhin intensiv der Aufklärung des informellen Netzwerks der neuen Rechten. Zu ihm gehören unter anderem auch die Identitäre Bewegung Deutschland und das Kompaktmagazin. Die Vertreter der neuen Rechten verbreiten ein ethnokulturelles Weltbild, das durch die Favorisierung von ethnisch homogenen Staatsvölkern letztlich doch fremdenfeindlich und einfach nur rassistisch ist. Durch gezielte Agitation im vorpolitischen Raum wollen diese Akteure, wie Sie es nennen, eine Gegenöffentlichkeit oder eine Kulturrevolution von Rechts schaffen. In, Wirrheit, in Wahrheit ist das nichts anderes als ein Angriff auf unsere liberale und pluralistische Gesellschaft, der unvereinbar ist mit den zentralen Werten unseres Grundgesetzes. Erstmals enthält der Jahresbericht ein Kapitel über Siedlungsbestrebungen von Rechtsextremisten, bei solchen Siedlungsbestrebungen versuchen sie, kleinere Gebiete zu vereinnahmen, um sich Rückzugsräume zu schaffen, in denen sie ungestört mit Gleichgesinnten ihre völkisch-nationalistischen Vorstellungen leben können. Beispiele für ein solches Vorgehen stellen der Verdachtsfall Anastasia-Bewegung und das rechtsextremistische Netzwerk Initiative Zusammenrücken dar. Komme ich zu dem weiteren Punkt, die extremistische Gewalt. Über das Denken kommt man zum Reden und danach zum Handeln. Verbaler Extremismus führt in schlimmster Konsequenz zu extremistischer Gewalt. Meinem dritten Punkt. Die Zahl der gewaltorientierten Rechtsextremisten ist erneut angestiegen. Das vierte Mal in Folge auf nunmehr 14.000 Personen. Eine enorme Herausforderung bleiben Täter, die sich abseits von rechtsextremistischen Szenestrukturen selbst radikalisieren. In anonymen Chatgruppen, teils mit mehreren tausend Mitgliedern, werden extreme Gewaltfantasien bis hin zu Mordaufrufen verbreitet. Mit Sorge beobachten wir, dass sie im Internet auffällig junge und besonders gewaltaffine Akteure in Chatgruppen mit rechtsextremistischen Bezügen vernetzen und Rechtsterroristen wegen ihrer Anschläge verherrlichen. In dieser sogenannten Attentäter-Fanszene werden nicht selten eigene Anschlagsvorhaben und andere Gewaltfantasien geteilt und sich gegenseitig angestachelt. Potenzielle Attentäter von Maulhelden zu unterscheiden und trotz der Anonymität im Internet zu demaskieren, das ist die anspruchsvolle Aufgabe und mühsame Aufgabe der Sicherheitsbehörden. Im Bereich der Reichsbürger und Selbstverwalter möchte ich die umfassenden Exekutivmaßnahmen gegen eine Gruppierung hervorheben, die im Verdacht steht, auch mit Waffengewalt geplant zu haben, die staatliche Ordnung in Deutschland zu stürzen, um eigene Herrschaftsstrukturen zu etablieren. Sie verfügt über Schusswaffen, Personen, die in der Lage sind, sie einzusetzen und Ortskenntnisse sogar im Deutschen Bundestag. Diese Reichsbürgergruppierung ist ein prägnantes Beispiel für eine Entgrenzung zwischen einzelnen Phänomenbereichen, weil sie personelle und ideologische Überschneidung zum Rechtsextremismus und dem Bereich der verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates zeigt, die durch verschiedene Verschwörungsnarrative ergänzt werden. Diese Gefahr, frühzeitig erkannt und gebannt zu haben, ist ein Beleg für die besonders gute Zusammenarbeit, ja fast kann man sagen, aller Sicherheitsbehörden in Deutschland. Das Gefährdungspotenzial, das von Reichsbürgern ausgeht, wird untermauert von der hohen Waffenaffinität der Szene, der steigenden Anzahl von gewaltorientierten Reichsbürgern und dem tatsächlichen Einsatz von Gewalt, zum Beispiel bei staatlichen Maßnahmen. Und auch Frau Ministerin hat es ausgeführt, im Linksextremismus nehmen wir eben eine steigende Gewaltorientierung wahr. Im letzten Jahr ist die Zahl gewaltorientierter Linksextremisten, auch das ist jetzt Wiederholung, um knapp fünf Prozent auf 10.800 Personen gestiegen. Auch wenn die Gewalttaten zahlenmäßig zahlenmäßig zurückgegangen sind, besteht hier weiterhin ein hohes Gefährdungspotenzial. In Teilen des sogenannten antifaschistischen Kampfes sehen wir bei einzelnen, besonders schweren Angriffen enthemmte Gewalt und Brutalität. Sie richten sich gegen Faschisten oder Personen, die Linksextremisten als Faschisten ansehen. Verübt werden sie von professionell organisierten und im verborgenen operierenden Kleingruppen. Die Täter gehen brutal vor und fügen ihren Opfern teils schwerste Verletzungen zu. Dass hier noch kein Mensch zu Tode gekommen ist, das ist eigentlich nur glücklichen Umständen zu verdanken. Wegen solcher Angriffe standen Lina E. und drei weitere gewaltbereite Linksextremisten in Dresden vor Gericht und wurden eben dann auch zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Dieser Strafprozess entfaltete eine besondere Bedeutung dann wiederum für die linksextremistisch gewaltorientierte Szene. Im Berichtsjahr gab es regelmäßig Solidaritätsaktionen und Straftaten in diesem Kontext. Die Krawalle und Straftaten nach der Urteilsverkündung belegen dies und untermauern einen Teil des erheblichen Gefährdungspotenzials, das von gewaltorientierten Linksextremisten ausgeht. Und ich spreche eben über gewalttätige Gruppen und da darf ich eben auch die Islamisten nicht außer Betracht lassen. Im vergangenen Jahr konnten allerdings zunächst gegen den islamistischen Terrorismus international und national wieder viele Erfolge auch erzielt werden. Hier in Deutschland gab es im Jahr 2022 glücklicherweise keine gesichert islamistischen Terroranschläge. Dennoch, die Gefahr besteht fort, sie ist real, jeden Tag real. Denn nach wie vor sind regional und global agierende dschihadistische Gruppierungen in der Welt aktiv, zum Beispiel in afrikanischen Konfliktregionen. Und in Afghanistan und Pakistan macht der IS-Ableger islamischer Staat Provinz Khorasan, ISPK, diesen Begriff sollten Sie sich merken, mit Anschlägen von sich reden. Perspektivisch kann diese Gruppe aus Afghanistan versuchen, Anschläge gegen westliche Länder, auch gegen Deutschland zu planen und durchzuführen, um sich zu profilieren. Entsprechende äh, Planungen sind in diesen Regionen eben schon äh, in Vorbereitung. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Es war ein intensives und arbeitsreiches Berichtsjahr 2022, in dem wir uns eben insbesondere mit den Auswirkungen des Angriffs auf die Ukraine, dem Rechtsextremismus und dem gewaltorientierten Extremismus zu befassen hatten. Deshalb dürfen und werden wir nicht nachlassen bei unserem Kampf gegen diese Phänomene in Deutschland, aber auch nicht bei der angesprochenen Cyber- und Sabotage- und Spionageabwehr hervorheben möchte ich den großen und unermüdlichen Einsatz meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und mein Dank gilt den politischen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, insbesondere Frau Minister, die das BfV und seine Arbeit wertschätzen und uns unterstützen dabei. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank, Herr Präsident. Wir kommen zu Ihren Fragen. Die erste Frage geht an Herrn Jolper.
4: Dankeschön. Ähm, Herr Hallenwang, Sie hatten äh, gesagt, dass ähm, prorussische äh, Gruppen ähm, dass, die, dass sie besorgt sind über die pro-russischen Gruppen. Also mich würde interessiert interessieren äh, extra die Lage in der russischen Diaspora. Also für wie, äh, besorgt, wie besorgt sind sie über die Stimmungen in der russischen Diaspora? Damit meine ich nicht nur die russischen Staatsbürger, die in Deutschland leben, sondern auch die ehemaligen russischen Staatsbürger oder die das Russische als ihre Muttersprache ähm, betrachten. Ich kann erinnern, erinnern Sie daran, dass vor, zum Beispiel letzte Woche der tschechische Präsident das Beispiel der USA bemüht hat mit den Japanern während des Zweiten Weltkrieges und dafür dazu aufgerufen hat, ähm, äh, Russen in Europa unter besondere Aufmerksamkeit zu stellen und Beobachtung zu stellen. Was halten Sie von so einem Vorschlag? Dankeschön.
3: Ja, in den äh, vergangenen Jahrzehnten sind viele Menschen eben aus dem Bereich der ehemaligen Sowjetunion äh, hier nach Deutschland äh, äh, eingewandert mit unterschiedlichem rechtlichen Status äh, und, und sind heute mehrheitlich eben hier äh, in unsere äh, staatliche Gemeinschaft integriert, haben den deutschen Pass Russland, Putin betrachtet aber diesen Personenkreis nach wie vor als in Anführungszeichen seine Russen. Menschen, auf die er besonderen Einfluss ausüben möchte und deshalb richtet sich die russische staatliche Propaganda über alle Kanäle oft genug natürlich auch an diesen besonderen Personenkreis, der vielfach eben auch noch der russischen Sprache mächtig ist und die insofern auch mit russischer Sprache für die Narrative erreichbar sind. Ich weiß, dass diese Gesellschaft, die diese Diaspora sehr resilient auch ist gegenüber diesen Propagandaversuchen aus Moskau. Allerdings nehmen wir auch immer wieder wahr, dass bei prorussischen Demonstrationen und Protestaktivitäten eben auch Mitglieder aus dieser Diaspora eben feststellbar sind. Ob das jetzt einen erheblichen Anteil ausmacht, dazu haben wir eben keine statistischen Hintergründe.
4: Aber zur Frage, haben Sie irgendwelchen Maßnahmen getroffen, um diesen Personenkreis unter besonderer Beobachtung zu stellen?
3: Wir beobachten all die Menschen, eben die russische Propaganda unterstützen, befördern oder die dann eben entsprechend vielleicht auch reagieren. Wenn darunter Mitglieder sind oder Menschen aus der russischen Diaspora, so werden sie möglicherweise durch unsere Arbeit betroffen. Aber wir haben hier kein
2: eigenes Bearbeitungsfeld. Hey Jo. mal zwei Fragen zu Themen, die ich nicht im äh, Verfassungsschutzbericht gefunden habe. Hier hinten. Äh, einmal zum Thema letzte Generation und Klimaaktivisten. Dazu finde ich überhaupt nichts auf den 380 Seiten. Können Sie kurz erklären, wieso und wie Sie die Gefahr, in Anführungsstrichen, der Klimakleber einschätzen? Und zum Thema Spionage, da ist ja Russland, China, Iran immer genannt von Ihnen, aber spielen jetzt zum Beispiel die NSA noch in Deutschland.
3: Ja, zum Thema letzte Generation gibt es in der Tat keine Hinweise im Verfassungsschutzbericht 2022. Einfache Erklärung dafür ist, wir berichten eben über extremistische Gruppierungen. Der Verfassungsschutz ordnet die letzte Generation aktuell und auch im Berichtsjahr 2022 nicht als extremistische äh, äh, Gruppierung ein. Und ja, damit ist eigentlich alles gesagt. Ähm, Beobachtung NSA, ja, wir haben eben aus den Erfahrungen, die wir äh, anlässlich des sogenannten Snowden Skandals machen müssen, äh, auch die äh, Erfahrung eben gemacht dass manchmal auch Freunde sich sehr dafür interessieren für deutsche Politik und die Hintergründe. Und das war Anlass, dass wir schon vor einigen Jahren den sogenannten 360-Grad-Blick eingeführt haben. Das heißt, die Bearbeitung der Spionageabwehr konzentriert sich nicht ausschließlich auf die bekannten Protagonisten, die dann auch umfangreich dargestellt sind in unserem Bericht, sondern überall da, wo wir Hinweise auf staatlich gesteuerte Spionageaktivitäten haben, gehen wir diesen Hinweisen nach, auch wenn es sich da vielleicht um Befreundete, in Anführungszeichen, Nationen handelt.
0: Eine kurze Nachfrage, Herr Jung
2: bitte. Können Sie kurz erklären, warum die letzte Generation nicht extremistisch ist? Weil es gibt ja im politischen Raum immer wieder Leute, die genau das behaupten und froh sind, wenn die bekämpft werden als kriminelle Organisation ja, wir haben, wir haben ja im Bereich der Klimaaktivisten
3: ein sehr heterogenes Bild und eine äh, sehr heterogene Erscheinungsform. Wir haben in Masse insbesondere äh, Menschen, die sich eben für mehr Klimaschutz einsetzen und dabei eben ihre Grundrechte wahrnehmen, Demonstrationsrecht, Protestieren und so weiter. Alles äh, unter dem Dach des Grundgesetzes und äh, legitim. Äh, auf der anderen Seite haben wir äh, kleine Gruppierungen, die eindeutig extremistisch auch äh, agieren. Irgendwo bewegt sich in diesem Spannungsfeld die letzte Generation. Wir nehmen wahr, dass die Protestformen der letzten Generation ja überwiegend eben strafrechtlich relevant sind. Wenn es da um Straßenblockaden geht, wenn es da äh, um Beschädigung von Gebäuden geht, wenn es da teilweise sogar um Besetzung von, von Flugplätzen geht, dann haben wir es mit Straftaten, teilweise schweren Straftaten zu tun. Deshalb ist es richtig, dass eben Polizei und, und Gerichte den, diesen Aktivitäten als Straftaten nachgehen. Extremismus setzt voraus, eine Bedrohung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Das sehen wir bei der letzten Generation noch nicht. Wir achten aber die, allerdings schon darauf, ja, dass linksextremistische Gruppierungen versuchen, auch die letzte Generation zu unterwandern. Sollte das der Fall irgendwann sein, so muss man zu einer anderen Einschätzung kommen. Aber aktuell ist das nicht der Fall. Wir machen hier auf der anderen Seite weiter. Bitte schön, Kollege.
5: Ja, ich habe eine Frage. Islamistischer Terror und Gefahr bleibt ja auch hoch, haben Sie gesagt. Es gab ja einen Bundestagsbeschluss im vergangenen Jahr zum Verbot des Islamischen Zentrums in Hamburg. Das wollten Sie prüfen. Wie weit ist denn da die Prüfung? zu Verbotsverfügung. Das wissen Sie. Werde ich mich öffentlich
1: nicht äußern. Wir prüfen sowas immer sehr, sehr sorgfältig und irgendwann kommen wir zu einem Ergebnis und dann reicht es entweder oder nicht.
0: Herr Kollege, Sie sind dran mit dem Ja.
2: Herr Haldenwang, Tom Lening, Mitteldeutscher Rundfunk. Sie haben vorhin mehrere Gründe vorgetragen, warum Junge Alternative, Institut für Staatspolitik und ein Prozent als erwiesen rechtsextrem eingestuft worden sind. Unter anderem die ja das Postulieren, dass es zwei unterschiedliche deutsche Staatsvölker gäbe. Wir haben bei vielen AfD-Politikern auch in der Bundespartei genau solche Äußerungen vorliegen. Wo sehen Sie da einen Unterschied?
3: Ja, wir... Äh interessieren uns eben für äh, Extremismus in den verschiedenen äh, Varianten, die feststellbar sind, und, und scheuen uns auch nicht eben äh, politische Parteien insofern in den Blick zu nehmen. Äh, wir haben schon seit äh, geraumer Zeit die AfD als Verdachtsfall in der Bearbeitung und äh, dass deshalb, weil wir innerhalb der Partei wahrnehmbare Bestrebungen sehen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung und bei den Menschen innerhalb der AfD, die diese Strömung darstellen, haben wir eigentlich sehr gleiche Ideologien wie bei der identitären Bewegung oder, oder anderen neurechten Organisationen.
2: Herr Seliger. Marco Seliger von der Neuen Zürcher Zeitung. Ähm, ich würde gerne auf die Spionageaktivitäten in Deutschland kommen. Ähm, Herr Haldenwang, Sie sagten, ähm, die äh, Ausweisung russischer Diplomaten äh, oder Diplomaten und Spione sei ein wichtiger Schritt gewesen über wie viele, welche Kenntnis haben Sie denn, über wie viel, wie groß ist der Anteil dieser Geheimdienstmitarbeiter der russischen, an den Diplomaten in den russischen Vertretungen? Und zweite Frage, China und dessen Spionage in Deutschland, wie unterscheidet die sich eigentlich von der russischen Spionage?
3: Ja, Sie haben Verständnis dafür, dass ich jetzt keine weiteren Ausführungen mache, wie viele Spione wir weiter noch an den russischen Legalresidenturen sehen. Äh, aber ich kann auch nur noch mal darauf hinweisen, auch in diesem Jahr hat es, wie Ihnen allen bekannt ist, ja auch noch mal Ausreisen äh, russischer Diplomaten gegeben, sodass ich jetzt zumindest so viel sagen kann, dass wir eben die Aktivitäten äh, russischer Nachrichtendienste an den Legalresidenturen erheblich beschränken konnten. So, ähm, wenn man vergleicht russische und chinesische Spionageaktivitäten, so möchte ich, was die chinesischen Aktivitäten angeht, insbesondere eben auf den Berichtsteil unseres Verfassungsschutzberichts verweisen. Generell kann man aber sagen, dass das Vorgehen russischer Dienste robuster ist, sichtbarer ist. Hier wird klassisch gearbeitet, tatsächlich mit allen Mitteln, die man so im Spionagesektor kennt Manchmal auch mit Mitteln, wie man es eigentlich nur noch aus Filmen zu kennen glaubt. Russische Dienste schrecken in äußerster Konsequenz auch nicht vor der Tötung von Personen zurück, ob es sich da jetzt um Oppositionelle oder Abtrünnige handelt. Und dafür gibt es ja zahlreiche Beispiele. Diese sehr robuste Art des Vorgehens, das sowas sehen wir bei Chinesen
0: nicht. Frau Golder.
6: Fragen zum Rechtsextremismus und ich freue mich, wenn ich danach für ein anderes Thema nochmal auf die Liste komme. Das eine ist zum... Ähm zum Rechtsextremismuspotenzial: Die Zahlen zum Beispiel in dem kleinen Heft auf Seite 11. Da ist 2022 der Verdachtsfall AfD mit dabei, was er im Vorjahr nicht war. Wenn man das abzieht, dann hätte sich im sonstigen Personenpotenzial die Zahl erheblich verringert. Haben Sie da eine Erklärung für? Sind die aus anderen Bereichen dann in die AfD eingetreten? Oder hat sich das tatsächlich ansonsten insgesamt verringert? Und eine weitere Frage zu Ihrer Beitrag? Beide Einschätzung. Äh, Frau Faeser, Sie haben gesagt, ähm, Rechtsextremismus hat für die Freiheitlich demokratische Grundordnung die höchste ähm, ist, ist die größte Gefahr, nicht aber für die innere Sicherheit. Herr Haldenbank, Sie haben gesagt für die Grundordnung und auch für die Sicherheit. Wie weit liegt darin eine unterschiedliche Bewertung und gibt es Zahlen, die Sie da jeweils zu nennen könnten?
3: Okay. Zunächst zu den Zahlen, das haben Sie vielleicht missverstanden. Also wir haben praktisch im Bereich des, des Rechtsextremismus, wie wir ihn bisher bearbeitet haben, auch eben einen Anstieg von, 38, von, von, 19, von 2021, da waren es 33.900 auf jetzt 38.800. Da sind aber nicht die AfD-Zahlen dabei, sondern die muss man separat sehen. Also insofern hat es auch einen Anstieg gegeben äh, in den anderen Bereichen des Rechtsextremismus.
6: Die stehen hier untereinander aufgeführt und da steht Summe.
3: Dann müssen wir das noch mal... Okay. Klären im Nachgang, das tun wir gerne. Ja. Und was die Bewertung angeht, wir sind uns da absolut einig, äh, in erster Linie eine große Gefahr eben auch für unsere Demokratie. Das unterscheidet eben den Rechtsextremismus von allen anderen Phänomenbereichen, von allen anderen Formen des, des Extremismus. Die gefährden auch die Demokratie, aber nicht in der Weise wie der Rechtsextremismus. Was die Gefahr für die Sicherheit angeht, nun ja, wir sehen da eben Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus. Wir sehen eben den gewaltorientierten Linksextremismus, die Rechtsextremisten. Da kann jeden Tag jede Gruppierung irgendwie zuschlagen. Insofern macht es da wenig Sinn, da noch, noch jetzt zu differenzieren.
1: Also ich kann das nur, nur bestätigen. In der Einschätzung der Gefahr für die demokratische Grundordnung sind wir uns sehr einig, weil das das Phänomenbereich ist, was unseren Staat, unsere Grundordnung überwinden möchte. Es richtet sich explizit daran, unseren Staat zu überwinden und die Staatsform nicht zu akzeptieren. Das tun die anderen Extremismusformen eben nicht, deswegen diese Unterscheidung. Und das Gewaltpotenzial ist ja auch ein sehr hohes. Die innere Sicherheit, wenn man jetzt davon redet, was passiert auf der Straße, ist in der Tat, wie Herr Haldenwang sagt, der islamistische Terrorismus nach wie vor in der Bedrohung sehr, sehr weit oben und ähm, selbstverständlich die Auswirkungen des Krieges. Sie wissen sehr genau, dass über Desinformation, über Cyberangriffe, aber auch natürlich über die Frage, was spielt sich denn eigentlich hier auf den Straßen ab, auch in, äh, ich sag mal, Doppelung des Konfliktes zwischen zwei Völkern, durch diesen furchtbaren Angriffskrieg Putins auf unseren Straßen ab und deswegen und die Bedrohungslage generell durch Krieg in Europa ist nun mal die größte im Moment. Ist auch völlig klar. Also wir jeden Tag täglich gucken wir in die Nachbarländer äh, mit großer Sorge äh, der Ukraine, äh, weil das alles schon NATO-Gebiete sind. Nicht ja. alle, aber überwiegend. Da
0: ja, haben wir.
3: Michael Hasel wieder, ZDF-Redaktion Frontal, Frau Faeser, eine Frage zum Thema Spionage und Cybersicherheit. Die EU-Kommission stuft chinesische Technik in der 5G-Mobilfunkanlage als Sicherheitsrisiko ein, aber gerade in Deutschland ist noch sehr, sehr viel, zum Beispiel Huawei-Technik, verbaut. Haben Sie diese Gefahr bisher unterschätzt?
1: Nein, deswegen prüfen wir es ja gerade, die Verbauung von 5G, in, also, in huawei, also durch huawei in unseren Systemen und äh, die Prüfung wird jetzt im Sommer abgeschlossen sein und dann werden wir dazu auch eine Bewertung abgeben. Aber nein, ausdrücklich nicht. Wir sehen die Gefahr und deswegen prüfen wir es ja.
3: Eine Nachfrage dazu. Wird es denn dazu führen, dass Sie wirklich dann durchziehen, dass auch Technik ausgebaut
1: werden muss und in welchem Umfang könnte das geschehen? Wenn das so ist, dann äh, wird die entsprechende Entscheidung auch so fallen.
0: Herr Ratz. Alexander Ratz von Reuters, vielen Dank. Eine Frage an Sie beide. Nochmal zum Thema AfD. Die Partei kommt mittlerweile bundesweit auf rund 20 Prozent. Was ist denn Ihre Botschaft an Menschen in Deutschland, die erwägen, die Partei zu wählen? Danke.
1: Ich, ich würde mal sagen, das nehme ich Herrn Haldenwang ab. Ich halte es nicht für geboten, dass der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz Empfehlungen an Wählerinnen und Wähler abgibt. Genauso wie ich mich in der Bewertung raushalte. Das machen die Sicherheitsbehörden. Meine Empfehlung an, an Wählerinnen und Wähler ist immer zu gucken, wer macht mir ein tatsächliches Angebot zur Lösung der Probleme? Und in der Frage der Problemlösung sehe ich die AfD ganz hinten im Vergleich zu allen anderen Parteien, die gerade, ich sag mal, in nennenswertem Umfang irgendwo in Parlamenten vertreten sind.
3: Aber gestatten Sie, ich möchte auch was sagen. Also vielleicht, äh, ich habe darauf hingewiesen, dass wir die AfD als Verdachtsfall einordnen. Das heißt, wir sehen eben entsprechend hinreichend große Bestrebungen innerhalb der Partei, die sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung richten. Und was heißt das denn? Und das ist etwas, das sollten sich die Wählerinnen und Wähler vielleicht einfach mal anschauen. Das bedeutet, dass eben diese Teile der AfD jedenfalls Hass und Hetze verbreiten gegen alle Formen von Minderheiten die wir in Deutschland haben, insbesondere gegen Migrantinnen und Migranten hier in Deutschland, dass es sich dabei also um Fremdenfeindlichkeit unterschiedlicher Couleur handelt. Wir sehen, dass in Teilen der AfD eben auch antisemitische äh, Haltungen vertreten und verbreitet werden. Und äh, wir sehen, dass äh, auch Teile der AfD äh, sehr stark äh, von Moskau beeinflusst sind und äh, russische Narrative weiter verbreiten, aktuell hier in Deutschland und sich einzelne Protagonisten auch nicht scheuen, die russische Botschaft aufzusuchen, hochrangig, äh, um äh, dort äh, zu, äh, ja, entsprechend ihre Kontakte zu pflegen. Ja, ich glaube, das sind alles Umstände, die auch die deutschen Wählerinnen und Wähler äh, bei ihrer Entscheidung mit im Hinterkopf haben sollten. Herr Kollege. Frederik Schüttler am Welt und um Welt am um
7: Sonntag. Ähm, Frau Faeser, das Deutsche Institut für Menschenrechte sieht die Voraussetzungen für ein Parteiverbot der AfD als erfüllt an. In einer Analyse des Instituts heißt es, dass die Partei zur Erfüllung ihrer rechtsextremen Ziele aktiv und planvoll vorgehe. Wie bewerten Sie das? Ist die AfD verfassungsfeindlich und sollte sie daher. Verboten werden. Und Herr Halbenbahn, von Ihnen würde mich noch interessieren: Sie schätzen ja das extremistische Potenzial innerhalb der AfD auf 10.200 Personen ein. Können Sie noch mal kurz erklären, wie es genau zu dieser Schätzung kommt? Und werden auch einzelne Mandatsträger wie Bundestagsabgeordnete explizit vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet? Wenn ja, wie viele sind das?
1: Also ich in meiner Funktion als Bundesinnenministerin verlasse mich auf meine Behörden und der Frage der Einschätzung, wenn die irgendwann zu dem Ergebnis kommen. Dass es genügend Gründe zur Einordnung als Verfassungswidrig gibt, dann werde ich auch entsprechend vorgehen.
3: Ja, zur Berechnungsweise. Wir orientieren uns da tatsächlich auch an den Ausführungen hochrangiger AfD-Funktionäre, die eben auch entsprechende Zahlen genannt haben, wenn es zum Beispiel darum geht, dass Potenzial des vormaligen Flügels, der ja jetzt insgesamt in der Partei aufgegangen ist. Und äh, da war immer die Rede, dass also circa ein Drittel, manche haben auch von 40 Prozent der AfD gesprochen, äh, dass die eben Anhänger dieses Flügels, dieses rechtsextremistischen Teils auch der AfD seien. Und wir haben diese Einschätzungen eben auch führender AfD-Funktionäre äh, zugrunde gelegt. Äh, bei unseren Schätzungen sehr vorsichtig zugrunde gelegt, durchaus noch mal Abzüge gemacht von dieser Einschätzung. Aber so kommt man dann eben auf diese Ergebnisse.
0: Gute Nachfrage.
7: Genau, die Frage war noch, ob Sie auch Bundestagsabgeordnete der AfD beobachten oder Mandatsträger. Und die Nachfrage wäre noch mal zu jungen Alternative, die sagen, ja, sie werden jetzt nicht mehr als erwiesen, rechts, rechtsextremistisch beobachtet, sondern nur noch als verdachtsvoll. Doch wieder als
3: verdachtsvoll. Können Sie das nochmal erklären, warum das so ist? Also zur, zu einzelnen Maßnahmen unseres, unserer Beobachtung äußere ich mich heute hier aus nachvollziehbaren Gründen nicht. Äh, wir können eben gegenüber einem Verdachtsfall nachrichtendienstliches Instrumentarium einsetzen, aber ich spreche jetzt nicht darüber, welche Personen davon dann äh, betroffen sind. Was die junge Alternative angeht, so haben wir wieder den typischen Fall, dass das BFV eine Maßnahme trifft, die betroffene Gruppierung wendet sich gegen diese Maßnahme vor Gericht, erhebt Klage, reicht einen Antrag auf einstweilige Anordnung ein, und der Verfassungsschutz wiederum aus äh, Respekt vor dem Gericht. Gericht verpflichtet sich zu einem Stillhalte, zum Stillhalten bis zur Entscheidung im einstweiligen Rechtsschutzverfahren. Das ist im Moment der Stand der Dinge. Bitte, Frau Kollegin.
5: Katrin Gräbener, RTLN-TV. Ich habe nochmal eine Frage zu den rechten und linken Gewaltbereiten. Ich habe jetzt verstanden, Sie nehmen Rechtsextremismus noch anders wahr, weil Sie sagen, die wollen den Staat überwinden als den Linksextremismus, aber die Zahlen waren bei den Rechten glaube ich 14.000 gewaltbereite und bei den Linken 10.800, also knapp 11.000. Wie ist da Ihre Einschätzung, was die Gewaltbereitschaft angeht? Nehmen Sie die dann doch ähnlich wahr oder gibt es da eine andere Einschätzung in der Gefahr, die davon ausgeht und wen betrifft denn die Gefahr bei den Linken nur sag ich mal, nur Menschen, die als rechts äh, eingestuft werden oder identifiziert werden. Das eine und das zweite war, ähm, Sie haben auch noch gerade gesagt, äh, Frau Faeser, und, äh, zu Herrn Halmwang, da wurden zwei Drittel entwaffnet bei den Rechten. Wird,
1: bei den Reichsbürgern.
5: Ah, ah okay, ne? dann waren das nur die Reichsbürger. Mhm. Ähm, da würde mich nämlich sonst noch mal interessieren, was für Waffen glauben Sie, sind denn insgesamt so im Spiel?
3: Ja, also wenn man jetzt... Äh, Rechtsextremismus, Linksextremismus <lacht> vergleicht hinsichtlich der Gewaltorientierung. Da muss man natürlich schon konstatieren, dass wir auch in der Vergangenheit äh, im Bereich des Rechtsextremismus äh, eine deutlich intensivere Gewalt wahrgenommen haben. Wir haben Tötungsdelikte, wenn ich alleine die Statistiken äh, der Amadeo Antonio Stiftung zugrunde lege, 230 Todesfälle durch rechtsextremistische Gewalt äh, seit 1990. Das ist äh, eine Dimension, äh, dass das äh, ist im Linksextremismus nicht mal annähernd irgendwie erreicht und also insofern und wir haben eben auch in den vergangenen Jahren die ja ganz ganz schlimmen Fälle eben von von Tötungsdelikten erlebt Frau Ministerin hat angesprochen den brutalen Mord am Regierungspräsident Walter Lübke wir haben aber auch eben die fürchterlichen Tötungsdelikte in Hanau gesehen wir haben den antisemitischen Attentäter in Halle erlebt und an anderen Städten mehr also insofern muss man schon auch wenn man allein nach diesen nackten Zahlen, brutalen, fürchterlichen Zahlen geht, konstatieren, der Rechtsextremismus ist für die Sicherheit eine Riesengefahr. Aber wir müssen uns jetzt konzentrieren auf jetzt die aktuelle Situation. Und da haben wir äh, glücklicherweise so, dass wir rechtsextremistische, schwerste rechtsextremistische Gewalttaten eben in jüngerer Zeit äh, gemeinsam die Sicherheitsbehörden verhindern konnten und äh, ja, die Szene durchaus eben auch einschränken konnten in ihren Möglichkeiten insofern aktuell haben wir eben jetzt glücklicherweise in diesem Berichtszeitraum zwar auch wieder zwei versuchte Tötungsdelikte die man die man mit aufzählen muss aber es ist glücklicherweise kein erfolgreiches dabei gewesen aber wir sehen eben auch im Bereich des Linksextremismus diese große Gefahr, die ich aber auch glaube ich vorhin schon einigermaßen beschrieben habe, diese kleinen klandestinen Gruppen, die insbesondere gegen den politischen Gegner vorgehen, also insbesondere Rechtsextremisten, aber es muss uns auch Sorge machen, dass sie eben als Feind auch den staatlichen Repressionsapparat ansehen und insofern, Frau Ministerin hat es angesprochen, eben auch diese brutalste Gewalt gegenüber Polizeikräften, die ja teilweise sogar bewusst in Hinterhalte gelockt werden, um sie dann eben mit Steinen flaschen pyrotechnik und ich weiß nicht was allem zu attackieren wo wir auch versuchte tötungsdelikte dabei haben jetzt auch bei den krawallen in leipzig kam es auch zu einem versuchten tötungsdelikt als nämlich eine flasche mit brennbarer explosiver flüssigkeit äh, gegen einen polizisten geworfen wurde man sieht die bilder im internet noch da ist daneben diesen polizisten glücklicherweise daneben dann diese flasche explodiert und eine gewaltige stichflamme wäre der polizist getroffen worden man weiß nicht, wie es ausgegangen wäre. Also das, die Staatsanwaltschaft wertet das als ein versuchtes Tötungsdelikt. Und äh, ja, hier geht die Debatte ungeachtet eben der Verurteilung der Gruppe um Lina E. in den entsprechenden Zirkeln weiter. Es sind eben Anhänger dieser Gruppierung auch von der bildschwäche abgetaucht. Äh, wir haben ja Teile dieser Gruppierungen auch äh, erlebt äh, in Ungarn, äh, als sie in Ungarn äh, bei diesem Marsch von Rechtsextremisten in Budapest auch brutalst eben Rechtsextremisten angegriffen haben. Das war eine Gruppe, die hier aus Deutschland kam. Und wir müssen davon ausgehen, dass sie eben diese Aktivitäten fortsetzen. Und deshalb sind sie so gefährlich. Und die Islamisten, dazu haben wir auch Ausführungen gemacht, die notwendig sind. Also insofern sehen wir tatsächlich in allen Bereichen erhebliche Bedrohungen. Herr Kollege. Alexander Budwig, AD Hauptstudium. Herr Hallenwang, die Kollegen von Ihnen in Niedersachsen, die haben Bestrebungen im Bereich Linksextremismus beobachtet, die Klimabewegung zu unterwandern und kritisieren dahingehend auch eine mangelnde Abgrenzung. Können Sie das insgesamt für die Bundesebene auch feststellen? Und äh, Frau Faeser, Herr Hallenwang, hat am Anfang ähm, einen Anstieg bei den gewaltbereiten Extremisten beschrieben, hat gesagt, dass die immer jünger werden, teilweise aber auch unideologischer und sich mehr mit dem Internet verknüpfen. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus für die Ermittlungsbehörden und auch für die Ermittlungsarbeit? Wenn ich vielleicht zunächst beginne mit der Einschätzung der Niedersachsen, die unterscheidet sich von unserer eigentlich gar nicht. Wir sehen, dass Linksextremisten versuchen, eben bei bestimmten Themen Konfliktthemen anzudocken und das für ihre Zwecke zu nutzen. Das ist insbesondere eben dieses ganze Thema Umwelt, Klimaschutz. Überall da, wo es da zu Auseinandersetzungen in der Vergangenheit kam, ich denke da an den Hambacher Forst, ich denke da an den Danneröder Forst, überall da versuchen bestimmte linksextremistische Gruppierungen, die ansonsten eben einfach nur ihre... Demonstrationsrechte in Anspruch nehmenden Bürger ja, zu beeinflussen, zu erreichen, zu manipulieren, vielleicht auch auf ihre Seite zu ziehen. Es gibt da bestimmte Organisationen, die eigentlich gar nicht so sehr an den Themen interessiert sind, sondern eben über diese Themen versuchen, Anschluss zu finden. Und das gelingt in Teilen, aber gelingt bisher eben nicht bei der letzten Generation. Das ist zum Beispiel, ich spreche da von der Interventionistischen Linken zum Beispiel.
1: Sie haben mich gefragt, was wir für Schlussfolgerungen rausziehen, dass die Täter immer jünger werden, gewaltbereiter. Für mich ist es ein klassisches Thema für Präventionsarbeit und zwar sehr umfassende. Ich habe ja auch im Zuge der furchtbaren Ereignisse rund um Silvester hier in Berlin mich mit Menschen vor Ort, ja, ich war ja in der ähm, Feuerwache, auch in der das passiert ist, auch über die Frage unterhalten, was passiert eigentlich? Sie wissen alle, dass bei kleinen Kindern, Sicherheitsbehörden, Feuerwehr, ähm, Rettungskräfte eigentlich Helden sind. Äh, wo kommt eigentlich der Bruch her dann? Also weil, wenn man sieht, dass jugendliche Täter und die durchaus jünger werden und gewaltbereit sind, das ist für mich ein wichtiger Bereich, dem wir uns widmen müssen, zu gucken, was löst das eigentlich aus? Was ist die Erklärung dafür, dass das irgendwann bricht, dass das als plötzlich Feind, Vertreter des Staates als negativ empfunden wird, obwohl es vorher so erstmal positiv konnotiert ist, auch als Helfer, und so ist ja auch, sag mal, frühkindliche Bildung angelegt. Das ist ein wichtiger Bereich für uns und was natürlich sehr im Fokus von uns ist für die Sicherheitsbehörden, das merken Sie aber auch an der Ausrichtung des BKAs. es wird immer mehr im Internet, im, im digitalen Raum ähm, ermittelt und äh, frühzeitig geguckt und auch die entsprechenden Polizeidienststellen auch dahingehend fort- und weitergebildet, da einfach äh, stärker und früher einzugreifen.
8: Frau Buschow. Ja, Danke, Corinna Busche, EPD. Ähm, Herr Haldenwang, Sie schreiben im Bericht auch, dass der Verfassungsschutz die Aufklärungsarbeit bei den Finanzströmen der rechtsextremen Szene intensiviert hat. Vielleicht können Sie da noch mal ein paar Worte über das Ergebnis verlieren. Also was ist die Erkenntnis des Verfassungsschutzes? Wie finanziert sich die rechtsextreme Szene? Was davon läuft legal? Was davon läuft illegal? Und dazu eben die ergänzende Frage an die Ministerin. Ähm, Sie hatten sich ja im Maßnahmenplan, den Sie vorgelegt hatten, vorgenommen, Finanzströme auszutrocknen. Daher die Frage Frage, wie weit ist das? Also welche Erkenntnisse gewinnt man? Wie kann man das angehen? Wann wird es angegangen?
3: Ja, ich muss da um Verständnis bitten, dass ich auf der einen Seite tatsächlich sagen kann, wir haben äh, unsere Arbeit deutlich intensiviert, die Finanzströme im Rechtsextremismus zu analysieren. Ich möchte da aber jetzt öffentlich nicht über Ergebnisse sprechen, denn diese Ergebnisse werden dann benötigt, wenn es irgendwann zu entsprechenden auch Strafverfahren äh, geht. Und äh, insofern sollten unsere Ergebnisse nicht zu früh dann das Licht der Öffentlichkeit gesehen haben. Wir machen da viel. Und die Ergebnisse wird man dann bei entsprechenden Strafverfahren dann verfolgen können.
1: Also Herr Haldenbank hat das ja schon angedeutet. Wir haben die Ermittlungstätigkeiten im Bereich verschärft und werden da sicher auch gute Ergebnisse haben. Zum Teil haben wir die ja auch schon, weil die ersten Verfahren sind da ja auf dem Weg. Und insofern ist das ja Umsetzung von sicherheitsbehördlicher Tätigkeit.
0: Herr Kollege.
2: Felix Husmann, RND. Herr Haldenbang, Sie haben in sowohl im Verfassungsschutzbericht als auch in dieser Kurzzusammenfassung auch den Bereich politisch motivierte Kriminalität ähm, links, rechts, auslandsbezogen, der Bereich nicht zuzuordnen, den das BKA in seiner PMK-Statistik auch auflistet, fehlt hier. Ähm, und der ist ja in diesem Jahr sehr umfassend sogar noch größer als der Bereich rechts äh, mit äh, über 24.000 äh, Straftaten. Ähm, da würde ich fragen, warum ist der da komplett raus? Ähm, weil, so stellte es Herr Münch da. Ähm, bei der Vorstellung, ein Großteil dieser Straftaten, die das BKA nicht zuordnen kann, ähm, kommen ja aus dem Bereich Querdenker, Corona-Protest, äh, Delegitimierer. Ähm, so gibt es da eine Disharmonie der Daten.
3: Nein, das ist keine Disharmonie, sondern das ist einfach nur eine andere Bearbeitungsweise. Einerseits beim Verfassungsschutz oder bei dem im Verfassungsschutzverbund und auf der anderen Seite eben äh, bei den Polizeien von, von Bund und Länder. Äh, wir hatten ja eben, um mit dem äh, Phänomen umzugehen, äh, dass wir bei den Anti-Corona-Maßnahmen-Demonstrationen Menschen gesehen haben, die... Äh, massiv eben auch gegen den Staat dabei gearbeitet haben, gegen unsere Verfassung gearbeitet haben, Hasshetze und so weiter, wir kennen das alles. Wir haben deshalb dieses neue Beobachtungsobjekt verfassungsschutzrelevante Delitimierung des Staates aufgenommen, eingeführt und dazu haben wir auch in unserem aktuellen Bericht ein Kapitel auch mit Zahlen und so weiter und diese, diese Einordnung äh, macht die Polizei nicht, sondern die hat in ihren Statistiken dann eben äh, diese nicht zuordnbaren Fälle. Äh, ja, die beziehen sich dann tatsächlich sehr häufig auf das Protestgeschehen, wobei eben dann ja auch nicht gleichzusetzen ist Straftat gleich immer Extremist, sondern äh, Straftaten sind ja auch unterhalb der Schwelle von Extremismus äh, durchaus häufig. Also ich sehe da keinen Widerspruch.
1: Und was ich wichtig finde, wenn ich das noch hinzufügen darf, dass es da im Verfassungsschutzverbund auch keine unterschiedliche Einschätzung zu gibt, sondern dass das gleichermaßen erfolgt. Herr Becker.
4: Andreas Becker, Nordkirä-Mediengruppe, vielen Dank. Die AfD ist als Verdachtsfall eingestuft jetzt seit über einem Jahr. Trotzdem steigen die Umfragewerte im Osten bei 32 Prozent, liegt die Partei deutschlandweit bei 20 Prozent. Da scheint die Leute also gar nicht abzuschrecken, dass die Partei als Verdachtsfall eingestuft worden Jetzt Sagen Sie, Frau Faeser, die Leute sollen das Wahlprogramm mal lesen. Sind die vielleicht zu dumm, die Wähler, das zu verstehen? Bewerten Sie das nochmal politisch, was da gerade passiert?
1: Nein, das würde ich den Wählerinnen und Wählern nie unterstellen, das habe ich auch nicht gesagt, sondern ich habe gesagt, dass man hingucken sollte, wer Lösungen für Themen tatsächlich anbietet. Das tut die AfD aus meiner Sicht überhaupt nicht. Und das Phänomen, dass die AfD nach oben geht, hat aus meiner Sicht mehrere Ursachen. Das eine haben Sie ja gesehen, denn in der Corona-Pandemie, äh, vor der Corona-Pandemie war die AfD sehr zurückgegangen. In der Corona-Pandemie ist in dem Zeitpunkt wieder nach oben gekommen, als es um die Frage Impfpflicht ging, weil sie sich sofort auf den Bereich der Impfgegner gestützt haben mit Kriegsausbruch und dem russischen Narrativ gegen diesen Krieg. Ähm, ist die AfD weiter nach oben gegangen, äh, was Themen sind, woraus sich die AfD als Protestpartei ähm, auch ähm, natürlich bedient ist, ähm, bei den steigenden Energiepreisen und den steigenden Lebensmittelpreisen das zu nutzen, zur Spaltung der Gesellschaft und da sich auf die andere Seite zu begeben. Und wir sehen letztlich auch, was es ausmacht, wenn man in der Mitte der Gesellschaft ähm, Narrative, die der Verfassungsschutz und andere als diejenigen definieren würden, die am rechten Rand sind beispielsweise, zum Beispiel das Hetzen über andere Menschen, weil sie von woanders herkommen, auch so etwas macht die AfD stark. Deswegen ist ja auch immer mein Appell zu überlegen, was macht man wie stark, wie stark äh, diskutiert man politisch eigentlich ausgrenzende Themen über andere Menschen und das finde ich sollte jeder, der politische Verantwortung trägt, sich auch einmal überlegen.
0: Wir kommen jetzt in das Schon bekannte Zeitprobleme. Die Ministerin muss gleich weg, hat Anschlusstermine. Wir versuchen jetzt noch mal fünf Kolleginnen und Kollegen dranzunehmen, die auf der, noch nicht auf der Liste standen und deswegen auch die Möglichkeit haben Fragen zu stellen. Und vielleicht können wir dann noch eine Frage zu Indonesien beantworten. Dann können wir vielleicht auch friedlicher viel denken Herr Fitzthum, da sind Sie. Ja.
4: Thomas fitztum Mediengruppe Bayern. Ähm ähm, Herr Haldenwang, spielt die Partei Die Linke für Sie und für Ihre Arbeit noch irgendeine Rolle und eine Verständnisfrage? Sie sprachen von einem Rückgang von fast 40 Prozent bei den Straftaten im linksextremistischen Bereich. Was ist die Erklärung für diese starke Rückentwicklung?
3: Ähm, wir berichten in unserem Verfassungsbericht 2022 nicht über die Partei Die Linke. Damit ist alles gesagt. Was zum Rückgang der Gewalttaten im Bereich des Linksextremismus führen mag, ist, ja, die Gewalttaten hängen sehr oft mit aktuellen politischen Entwicklungen zusammen. Und da muss man eben feststellen, im Jahr 2021 gab es einige Ereignisse, die eben, die Linke-Szene sehr stark äh, auf die Straße gebracht hat und anlässlich eben größeren Demonstrationsgeschehens äh, hat es dann eben auch entsprechende Anzahl von Gewalttaten gegeben. Derartige Großveranstaltung gab es im Jahr 22 weniger und das führt dann automatisch eben zu einem Rückgang eben auch im Zahlenwerk. Aber ich... Äh, ich möchte nochmal darauf hinweisen, wir dürfen nicht allein die nackten Zahlen nebeneinander stellen, sondern auch die Qualität dieser Gewalt. Und da sehen wir tatsächlich trotz geringerer Zahlen bei der Gewalt eben eine deutlich höhere Bedrohung dadurch, dass diese Gewalt so hemmungslos und uferlos geworden ist. Frau Kollegin, hier auf der linken Seite. Bitte schön.
6: Sie hatten zu Beginn Ihrer Ausführungen bei den Trends gesagt, sinngemäß es gäbe immer mehr junge Menschen, die sich ein Weltbild aus dem Internet zusammenbasteln und diese Weltbilder sind für sie dann nur noch schwer zuzuordnen in die üblichen Schubladen. Gibt es bei diesen Weltbilderversatzstücken irgendwelche Narrative, die sich wiederholen, also aus denen man auch einen Schluss ziehen könnte auf eventuelle zukünftige Beobachtungsfelder oder ist das wirklich ein ganz, ganz wildes Potpourri?
3: Ja, also das, das entwickelt sich dann schon teilweise sehr dynamisch, wenn man sich einfach mal so eine äh, Bestrebung anguckt wie QAnon meinetwegen in den Vereinigten Staaten. Dann gibt es da so eine Grundideologie, aber genau das Wesen dieser QAnon-Ideologie ist, dass jeder, der sich an dieser Blase beteiligt, seine eigenen Versatzstücke da noch mit anbringen kann. Und insofern ist das eben dann auch von der Ideologie her so ein, so ein wachsendes Gewächs, was man vorher nicht berechnen kann, was dann noch möglicherweise für weitere äh, verquere Ideologien dann mit angefüttert werden. Und äh, insofern habe ich da keine keine echte Prognose, was sich durch durch ganz viele dieser äh, Ideologien hindurchzieht. Und das ist auch sehr besorgniserregend. Das ist, sind so antisemitische Versatzstücke. Immer so dieser Hinweis auf, dass das Kapital an der amerikanischen Ostküste und Verantwortliche in dem Bereich und, und da ist immer ganz klar, wer da gemeint ist und das hat immer diesen antisemitischen Hintergrund und das findet man erstaunlicherweise quer durch diese ganzen Ideologiefragmente. Das muss uns wirklich Sorgen machen. Herr Joddatz.
2: Frank Jörg, Hans das Umfragehoch der AfD wurde ja schon angesprochen. Es besteht die reale Gefahr, dass die Partei in den kommenden Jahren auf kommunaler, regionaler oder Landesebene durch demokratische Wahlen an die Exekutivmacht kommt. Was kann und wird jetzt getan, um zu verhindern, dass die Sicherheitsbehörden dann von Rechtsextremen instrumentalisiert werden, um ihre Ziele zu verfolgen beziehungsweise die Arbeit des BfV zu behindern, Herr Heidenwang? Und Frau Faeser, weil das auch verwandt ist und am äh, Wochenende ein Thema war, wie sehr dürfen sich Bürger in Uniform ihrer Meinung nach politisch betätigen? Äh, ist bei Frau Pechstein da eine Grenze überschritten?
3: Wenn ich das für den Verfassungsschutz zunächst beantworten darf, so möchte ich schon sagen, die Verfassungsschutzbehörden sind sehr resilient äh, gegenüber solchen Bestrebungen. Äh, wir machen äh, ein sorgfältiges Auswahlverfahren äh, mit eben auch Personenüberprüfung, Sicherheitsüberprüfung und ich bin mir ganz sicher, dass all die Personen, äh, die bei uns arbeiten, man kann das nicht für den letzten von 5.000 sagen, aber ganz, ganz in der überwiegenden Masse der Leute, die stehen nicht nur fest auf dem Boden des Grundgesetzes, sondern deren Ziel ist es eben, dieses Grundgesetz zu schützen. Und wir werden eben weiter dieses Personal auch aussuchen. Und insofern habe ich da keine Sorge, dass dann extremistische Parteien das Amt oder die Verfassungsschutzbehörden unterwandern können und ähnliche Überlegungen gibt es ja auch bei der Polizei. Wir sind ja im Moment in einem sehr intensiven Abstimmungsprozess auch mit den Polizeibehörden. Wie können wir uns schärfer abgrenzen eben auch gegen Extremisten in den eigenen Reihen? Da finden also wir machen ja dieses Lagebild dazu regelmäßig. Das wird auch in 2024 wieder neu aufgelegt. Und Ziel ist es ja da insbesondere voneinander zu lernen, wie können wir Extremismus in den eigenen Reihen Erstens äh, verhindern, zweitens, wenn es dann aber doch hier und da mal sein sollte, wie können wir das erkennen und vor allen Dingen dann auch, wie können wir das wirksam bekämpfen. Und das werden alles Maßnahmen sein, die auf sehr, sehr lange Sicht dafür sorgen werden, dass äh, die deutschen Sicherheitsbehörden resilient sind gegenüber solchen äh, Extremismusformen, was dann irgendwann im Jahr 2040, 2050 ist. Das ist mir zu weit zu prognostizieren.
1: Sie haben mich ja auch angesprochen, oder die Polizeibehörden, das würde ich beantworten. Wir müssen in der Fort- und Weiterbildung dort auf dem Platz sein. Und ich habe ja im letzten Jahr auch eine Vereinbarung mit Yad Vashem in Israel für die Polizei abgeschlossen, für die Fortbildung. Und insofern sind das sicherlich Dinge, die man verstärkt einfach tun muss. Und ich setze auf eine gute Führungskultur innerhalb der Polizei. Stellen, dass solche Dinge auch auffallen und dann auch benannt werden. Und es braucht ein Klima, wo das möglich ist. Das ist mir ganz wichtig. Sie haben einen Fall angesprochen vom Wochenende der Partei der CDU. Das muss die CDU für sich selber beurteilen, ob sie das für sich geschickt findet, was sie jetzt an Diskussionen hat. Dienstrechtliche Fragen werden vom Bundespolizeipräsidium derzeit geprüft. Aber nicht wir.
0: Herr Kollege, bitte. Tobias Heimbach, Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten. Herr Haldenwang, noch eine Frage zur AfD.
6: 10.200 Menschen aus dem Umfeld der AfD oder von der AfD werden zu den Rechtsextremen gezählt. Gibt es darunter auch gewaltorientierte, gewaltbereite und wenn
0: ja, wie viele?
3: Die gibt es auch, die Zahl kann ich Ihnen aber jetzt nicht
6: nennen. Könnten Sie das nachreichen?
2: Dann, Herr Kollege. Fabian Hartmann, web.de und gmx, noch eine Frage zum Thema Rechtsextremismus an den Heidenbanken. Können Sie erklären, warum Sie Organisationen wie die JA oder die Identitäre Bewegung im Blick haben, nicht aber ähm, die deutsche Burschenschaft, obwohl es ja gerade an Hochschulstandorten große personelle und ähm, ja auch ideologische Übereinstimmungen gibt? Ja,
3: die Burschenschaften muss man, glaube ich, sehr differenziert betrachten. Und und wir haben dann sehr heterogenes Bild. Und es gibt eben tatsächlich einzelne Teilorganisationen, die sind auch für den Verfassungsschutz relevant, andere eben nicht. Und, und wir müssen da fein differenzieren. Das alles hat jetzt nicht die Qualität, dass wir das in den Verfassungsschutzbericht allerdings aufzunehmen haben. Und die Dimension eben nicht.
0: Hi, hier ist Tyler. Ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch. Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen,
2: wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's.
0: Für heute haben wir zum Verfassungsschutzbericht leider unser Zeitrahmen, glaube, ausgereizt, so kann man sagen. Ähm, Frau Buschow hatte eine Frage vorher angemeldet, um mal also nach Tunesien zu fragen. Diese Frage will ich gerne. Bei allen anderen möchte ich mich entschuldigen, dass Sie heute zum Verfassungsschutzbericht nicht mehr reingekommen sind. Frau Buschow, bitte.
8: Ja, danke, ähm, Frau Ministerin. Sie waren in Tunesien, haben dort eine verstärkte Zusammenarbeit, so glaube ich war die Formulierung, ähm, vereinbart. Vielleicht könnten Sie noch mal ausführen, genau was bedeutet das und da das Wort Migrationsabkommen noch nicht äh, in den Mund genommen wurde, wie nah ist man denn tatsächlich an einem Migrationsabkommen mit Tunesien? Sind Sie zuversichtlich, dass es das mit Tunesien geben kann oder nicht?
1: Also worum es ja bei Tunesien jetzt erstmal geht, ich war ja zusammen mit meinem äh, Amtskollegen aus äh, Frankreich, Gérard de Manat, zusammen dort, ist um, das, ähm, um die Vereinbarung mit der EU-Kommission und Tunesien. Ähm, das ist ja das, was dort im Fokus steht. Die äh, EU-Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen war ja mit zwei Mitgliedstaaten dort, ähm, nämlich mit Herrn Rutte und Frau Meloni, also den Niederlanden und ähm, Italien. Und wir sind aber in diesem äh, Vereinbarung ein ganz wesentlicher Bestandteil, weil Frankreich und Deutschland 40 Prozent davon finanzieren. Deswegen war es uns sehr wichtig, dass wir dort präsent sind und mit dem Land ins Gespräch kommen. Inhaltlich sind es zwei Themen, die uns mit Tunesien auf der Arbeitsebene, und darum bin ich froh, dass wir das verstärken konnten. Das eine ist die Terrorismusbekämpfung diese zu verstärken und das Zweite ist eben im Bereich der Migration zusammenzuarbeiten. Wir haben ein großes Programm der Bundespolizei, die in Tunesien Polizeikräfte für rechtsstaatliche und menschenrechtliches Verhalten innerhalb der Sicherheitsbehörden und auch der Grenzpolizei ausbilden. Und wir bilden nicht nur selbst aus, sondern wir bilden auch Trainer mittlerweile aus, die dann wiederum ausbilden. Und ich halte das für sehr wichtig und deswegen haben wir diese äh, Zusammenarbeit dort verstärkt.
8: Aber dann nochmal die Nachfrage, Stichwort Migrationsabkommen. Ist das das Ziel, auch Ihr Ziel, bleibt es das mit Tunesien ein Migrationsabkommen abzuschließen? Nochmal,
1: ähm, das, was jetzt im Fokus steht, ist das Abkommen mit der EU-Kommission, weil es dort ja schon erste Schritte gab.
0: Dann bedanke ich mich. Nochmal Entschuldigung an alle, die nicht drankommen. Frau Ministerin, Herr Präsident, einen schönen Tag.
1: Ja, vielen
0: Dank. Warten.